2: Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Hát újra összegyűltünk a Láncreakció Podcast stúdiójában. Ezúttal kisé reszelős hanggal, kicsit megfáradt tekintetekkel, hiszen csak két nap telt el az ősz konferenciája az Internet Hangeri 2021 után, ahol hármunk közül ketten is ott voltunk. Úgy igazából nekem kéne nagyon kipihentnek lenni, de nem vagyok én sem. Neked is van erre. Nyilván egy jó érved, <gül> hogy miért nem, vagy egy jó <gül> magyarázatot. Úgyhogy a hangunk talán... Fáradt, de ez egyáltalán nem fog minket megakadályozni abban, hogy megértsük, hogy miért is van Internet hangeri, meg a hasonló konferenciák, és mit lehet ott tanulni, ha egyáltalán bármit, vagy mit tanultunk mi. A gyula a második napon volt ott, én mind a két napon ott voltam. Te mindig ott vagy mindegyiken egyébként? Én egyébként mindig mindegyiken ott vagyok most már lassan 15 éve. Tehát egy intézmény vagy a intézmény emberről. Hát azt azért nem, mert nem én vagyok az egyetlen ilyen, aki Valószínű nagyon régóta meg. ott van, hanem de hát ez egy, egy jelentős rendszer, része a, a közreműködőknek is, meg a közönségnek is Igen. régóta ott vannak.
1: Én sokáig nem voltam, talán kétszer voltam, és aztán most meg megint nem voltam, de attól még az igaz, hogy nekem is az a benyomásomról, hogy mindig lehet egy csomó új impúzost szerezni.
0: Egyébként tulajdonképpen erről is akarunk majd egy kicsit beszélgetni, hogy mire valók ezek a konferenciák, mert azért az Internet Hunger-in is, meg sok más hasonló konferencián, a folyosókon gyakran lehet azt hallani, hogy hát igazán itt a az előadások azok nem olyan érdekesek, az emberek azért jönnek, hogy netvörköljenek, meg este bulizzanak, és hogy ez az egész csak egy díszlet, a tudás átadása az egyfajta díszlete a networkingnek, és euh, ha bár ez tűnhet így, de azért van egy pár nézőpont, ami miatt még talán mégsem egészen ez a helyzet. Ugye azt tudni kell, ha már az internet hangerőről beszélünk, csak hogy ez legyen. Hát nem tudom, hogy van olyan hallgatónk, aki nem is de ha van, akkor mondjuk el neki, hogy ez párhuzamosan öt teremberekkel 9-től este 8 folyamatosan mennek az előadások és a kerekasztal beszélgetések jellemzően 15 perces előadások és 45 perces kerekasztal beszélgetések. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok van, van majdnem 300 előadó a színpadokon.
1: Én nem tudom, hogy van-e más, de ha van, akkor biztos nagyon kevés olyan rendezvény, ahol ennyi
0: előadó lenne. Így van, egyébként ez igaz.
2: Sőt, idén, vagy nem tudom, máskor volt-e ilyen, hogy nincs ebéd szünet? Sosincs. Nincs. Ez különleges, szerintem. Tehát uh, akkor mész enni, amikor akarsz, de közben folyamatosan
0: mennek közben is az hát előadások.
1: Kicsit olyan szimbolikus, mert az interneten sincsen ebészszönet, gondolom, nem. Te-
0: Abszolút én. igaz. <gül> ez bár egy ez ilyen szakma. Ez a, ennek a konferenciának a tavaszi párja, média az ugyanebben a összeállításban megy, bár az is igaz, Ocs, hogy a tévében sincsen ebészszönet, <gül> ez végül is így igaz. Szóval, hogy, hogy nagyon sokan vannak, egy több ezer fős, résztvevői kör, és és az Internet hungary azért is ez a címe, mert hogy nagyjából mindent igyekszik felülelni, ami ami ezzel a témával akár csak távolról is kapcsolatba hozható, úgyhogy itt volt Women in Tech szekció, és volt Data Mining szekció, vagy Data Science szekció, de volt a podcastokról is szó, majd arról is ejtünk esetleg pár szót. Szóval, hogy sok minden volt ott, és... Na azt akartam tőletek megkérdezni, hogy szerintetek mire vannak ezek a konferenciák, vagy szóval, hogy igaz-e ez, a, ez az alap hozzáállás, amit sok embertől lehet hallani, hogy itt igazán a program az nem érdekes, és inkább arra szolgál, hogy sokan felmehessenek a színpadra egy kicsit megmutatni magukat.
2: Ez egy erős indítás, mert, vagy kérdés, mert könnyen lehet azt mondani, hogy csak networking. Nyilván mindenki szeret ott beszélni, Konkurenciával leülni, beszélgetni a potenciális ügyfelekkel, barátokkal, ellenségekkel, infókat begyűjteni, hogy ki hallottad, megcsipett egy ilyen projektet, hallottad, kirúgott emet. Tehát tök érdekes infók amúgy is a folyosókon megszületnek, és akkor könnyen lehet arra jutni, hogy, hogy az egész tényleg csak disznát. Most konkrétan itt az internet hangariból indulok ki ahova én úgy mentem, hogy én nekem ez a terület ez egy távolról értek valamennyire hozzá, de inkább nem, és volt egy szekció az adatelemzés, ami a internetvilágához kapcsolódik. Tehát egy kicsit outsider voltam, és ez egy nagyon érdekes élmény, hogy ha outsiderként megyünk egy szakmai konferenciára, akkor lehet, hogy nem csúcsminőségűek az előadások, majd erről beszélhetünk, de mivel outsider vagy így is rengeteg infóhoz jutsz, érdekes és tanulságos, fontos információkhoz, ha egy olyan konferenciára mész, ami a te szakterületed, ott nagyon kevés. Ilyen plusz a szakirodalomból, a munkádból, a hétköznapjaidból, eléggé ott vagy a szeren, tehát tudod azt, hogy épp mi van. Nagyon ritka az olyan előadás egy data science konferencián, hogy én meglepődök, hogy tényleg ilyen van a világban, itt viszont folyamatosan pislogtam, hogy de ú, ez, ez tök érdekes, erre nem gondoltam hogy ilyen is van. Úgyhogy majdnem azt mondom, hogy ha valakinek adhatok tanácsot, az az, hogy járjon olyan konferenciára, ami nem teljesen az ő szakterülete, nyilván nem egy teljesen más. Tehát nem mondom azt, hogy a, egy a data scientist járjon a állatorvosok konferenciájára, mert az már olyan messze van, hogy valószínűleg semmi érdemleges. De esetünkben az internetvilága, ahol nyilvánvalóan rengeteg adat keletkezik, ott ez nem egy olyan távoli szakma, ahol ne csippenhetnénk fel valami érdekes infót.
1: Próbálom tovább fűzni, amit Gyula mondott, ha már elmegyünk valamilyen szakterületnek a konferenciájára, akkor milyen konferenciára megyünk, meg. Azért valljuk be, hogy nagyon sok azért a rossz konferencia, már biztos mindegyikünk volt ilyenen, szóval bele lehet ilyenek Mik a különös ismertetőjei annak, hogyha mondjuk várhatóan valami jó konferencia lesz? A múltamnál, meg az érdeklődésemnél, meg ugye a céges működésemnél fogva én az orvosi konferenciától a katonai konferenciáig, az ügyfélszolgálati konferenciától, az élelmiszeripari konferenciáig sok mindenem voltam. És ezek között vannak olyanok, amik az adott szakmának a kitüntetett egy-két, de leginkább általában egy szakadt lenni. Ilyen seregszemle. És azon jelenek meg, és ezt nem olyan nagyon nehéz megtalálni, mert általában azok már sok évesek, ismétlődnek, tehát hogy, a, hogy komoly mútyuk van, látszik a részlevők számából is. És oda érdemes elmenni, hogyha azt az adott szakmát meg akarjuk egy picit érteni. Mert hogy az mindig karakterisztikus. Tehát hogy minden szakterületet egy picit másfajta emberek csinálnak, meg másfajta emberek kerülnek, sodródnak oda, az, arra az adott szakmára, és aztán nekem ez egy régi mániám, hogy nem véletlenül, hogy milyen emberek milyen szakmát választanak, és ebből aztán következnek a, a szakmai konferenciák is nagyon jó tapintható, tehát egyáltalán egy, például ezek a, a ilyen, ilyen Külső jegyek is akár, hogy most van ebédszünet, vagy nincs ebédszünet, vagy ha igen, akkor milyen, meg az esti program milyen. Tehát ezek a, a, egyáltalán vidékre viszik e, ilyen direkt ilyen csapatás jelleggel, vagy e, e, szigorúan valami budapesti helyszínen van. No, tehát a, a lényeg az, hogy, Bocs, hogy ezek a ez, izgalmasak, és egy nagyon karakterisztikusak le, tudnak lenni.
2: A Amerikában a, ilyen rendezvényszervezők, nem tudom, tudjátok-e, hogy mi a, az egyik legzsírosabb falat a fogorvos konferenciák. Tehát azok verekednek a rendezvényt, tudják, hogy írgalmatlan pénzt hagynak ott, tudnak mulatni, tehát ezek a szegmensek szerintem nagyon jól felállíthatók a szakmák között.
1: Jó, mindegy, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy érdemes egy kicsit kutakodni, hogyha valaki mondjuk egy új szakterületen keresgél, szokott lenni legalább egy, egy nagy mindenterületen, és oda érdemes és igazából aztán rendszeresen is, mert, hogy, mert ti is biztos arra fogtok most beszélni, hogy, a, hogy mi volt, ami új volt, mert hogy Feri te mondjuk minden évben mész, de Gyura is azért szokott néha menni.
2: Tíz évente.
1: Igen, na, tessék. De hogy akkor neked nyilván voltak
0: újdonságok, remélem. Csak az. De hogy a Feri-nek is van. Abszolút van, sőt, ugye igazándiból kétfajta konferencia van. Az egyik, amit Gyuri mondta, tehát egy adott szakmának a csúcsrendezvénye viszonylag szoros, tematikus, keretek között. Az Internet Hungary egy kicsit ennek az ellenkező, itt nagyon sokféle terület van, és ezért ugye könnyen történhet az, ami Gyulával is történt, hogy az elkereskedők beülnek a neuromarketing szekcióra, és arról tanulnak, hogy tudom is, én egy új magyar startup hogyan méri atyullám vizsgálat segítségével azt, hogy egy adott reklám hogyan hat a nézőre, és fordítva én például vezethettem egy olyan kerekasztal beszélgetést, amin elkereskedők, meg a magyar posta képviselője ültek, és a, és a logisztikai kérdésekről arról volt szó, hogy a vám és az áfa, amit bevezettek a Kínából importált termékekre, az mennyire vetette vissza mondjuk az AliExpress-től érkező csomagok forgalmát, ami iszonyú érdekes volt. Tehát én is olyan dolgokat tudhattam meg, amit egyébként alapvetően nem tudnék, de nagyon érdekes.
1: Én azért annyiba vitatkoznék, hogy a széles és sok mindent lefedő terület ellenére, azt gondolom, hogy azért, azért az internet is jellemzi egyfajta karakter. Az kétségtelen nagyon sokféle, tehát mondjuk az átlagnál talán év ember kerül oda, és sokfélebb szakterület, de azért én pont a datára mondanám azt, hogy azért, a, azért érdekes módon a data, a témák, és az most lehet, hogy egy kicsit ilyen ellentmondásnak tűnik elsőre, Na az ilyen hardcore hardkorabb datatémák azért az internet hangerén, azok egy picit azért ilyen most a hagyerekek szoktak lenni. Én legalábbis El, mindig idén ezt nem. éreztem. Ez és az idén
0: újdonság. Idén, nem. idén nem. Ha. 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 nem. Sőt, ez nagyon látványos volt, hogy oké, okay, hogy volt egy szekció az adatelemzésről, de én egy csomó másik területen voltam, és mindenhol felmerült a téma. A HR szekcióban... Az előfizetéses médiáról szóló beszélgetésekben ugyanúgy volt, mint az elkereskedelemről, vagy akár a, a viselkedés alapú marketingről szóló területeken. Tehát az adatelemzés, az adatalapú döntés, az adatalapú marketing, ez most mindenhol téma volt, és mindenhol ilyen forró témának tűnt.
1: És én nem voltam ott, tehát a had piszkájalak benneteket még tovább, hogy, mert nekem mindáig mindig olyan érzésem volt ott, hogy, hogy azért tehát beszélnek róla, akár közhelyszerűen is, de tulajdonképpen egy picit új távol is tartják magukat isteni igazából a témától, és azok a mondjuk a data science-ben olyan hardkorabb előadók, vagy előadások, azok azért úgy, tehát nem biztos nem, nem azok a leglátogatottabbak.
2: Én is így ültem be, és az elején az első néhány előadásnál nekem is ilyen érzésem volt, hogy a adat az új arany, meg, meg adat a jövő, tehát mostan <gül> ilyen, ki, ilyen retro feeling de aztán nem. Itt három előadásról konkrétan akartam beszélni, és aztán utána egy jóval általánosabb tapasztalatomról, ami konkrétan három olyan előadás, ami simán befért volna egy Data Science konferenciára. Ugye nyilván az első, az egyik nyitó előadás a stucky én még stucky rossz előadást nem láttam. Tehát ez ott nagyon komoly tudás van. Nem nagyon fér el sok minden, ő egyetlen egy dologról beszélt, ami számunkra ismerős lehet, hogy a mesterséges intelligenciatól kell félnünk. Erre hozott a Stuart russell a három szabályt, ha azt betartjuk, akkor nem kell félnünk, ha nem tartjuk be, akkor meg kell félnünk. Nagyon szórakoztató volt, érdekes volt, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy csináltak-e egy olyan elemzést, hogy kiszámolták minden szakmának annak a valószínűségét, hogy 5-10 éven belül megszűnik. Leváltják a machine learning algoritmusok, tehát ilyen, ilyen jól láthatóan ilyen szórakoztató részt is berakott. Bocs, de kik számolták ki szénbányászok? Nem, azt aki.
1: <gül> Jaj, a Staki. Staki, igen, tehát csináltak ilyen adatelemzők Aha, számolták ki. Igen. Igen. És mi ott ki az adatelemző? Hát
2: szerintem az adatelemzők jól állnak még. Az aki Oké, de azt tudom, hogy azt akitól rosszat nem fogok látni. Jött egy hölgy egy addig nevezetű cégtől, te ismered, ugye Feri? Igen. Ők nagyon neves. Nem tudom, marketingügynökség, miknek talált ezeket? Ne,
0: nevezzük annak. Ne,
2: nevezzük annak. És egyszer csak elkezdte mondani, hogy ők, ez a Google Analytics adatokat is, ők is elemzik, és van egy ilyen Lexio nevezetű adatelemző szoftver. Lexio, ti hallottatok róla? Igen. Komolyan? És mit tudsz róla egyébként?
1: Sokat nem. Tehát fő, főleg most így <gül> csípőből.
2: Na, hát ezzel képzeljtek el, hogy minthogyha hányal kenegettek volna. Tudjátok, jól én a data literacy nagykövet vagyok. És ugye arra fókuszálok, hogy az adat elemzés az ne öncélú legyen, hanem olyan elemzéseket csináljunk, amit egy menedzser mondjuk szívesen elolvas. És ez a lexikó, utána néztem, hogy mi ez, és kiderült, hogy egy olyan szoftvert próbáltak csinálni, ami az adatok alapján automatikusan összerak egy vezetői összefoglalót. Ilyen PDF formátumban be vannak diagramok, és van egy szabad szöveges rész, amit egy NLP motor rak össze, felhívja a figyelmet, hogy miért nő, vagy miért csökken egy aktuális trend, ez jó vagy rossz, előtte nyilván valamilyen szakértői tudást mellé kell rakni, de onnantól kezdve teljesen önjáró módon gyártja a havi vagy heti rendszerességgel ezeket a vezetői riportokat. Ami még mókásabb, hogy rámentem a honlapjukra, és próbálták megmagyarázni, ugye minden cég próbálja pozícionálni magát, hogy miért jobb ő, vagy miért használhatóbb az ő szoftvere, mint a konkurencia. És ők ugye magukat a dashboardokkal szemben állítják, a nagy BI szállítókkal, a Power BI tablóval szemben állítják és egy nagyon jó pofa diagramot találtak ki, hogy itt vagy mint elemző, megkapod a kérdéseket, amikre választ kell adni az adatokkal, rengeteg órát eltöltesz az adattisztítással, összerakod a dashboardot, publikálod, senki nem használja, és a csapattól ugyanazokat a kérdéseket újra megkapod. És Nyilván ez egy sarkítása a való világnak. És ezzel az eszközzel pedig? Ezzel szemben ugye ugye itt arról van szó, hogy kézbe kapsz egy olyan elemzést, ahol szépen még kis vannak emelve azok az összefüggések, amik fontosak lehetnek. Nyilvánvaló, hogy most én nem reklámozni akarom, meg nem akarom eladni senkinek. Csak azt akarom mondani, hogy beültem egy konferenciára, amiről úgy gondoltam, hogy Szakmai témában nekem nem fog újdonságot adni, de adott.
1: Aha. Na de egyébként te, te hiszel ebben a szoftverben, hogy az jól működhet? Tehát Így, ez ez sz- ennyi alapján?
2: Szerintem pont nekünk kéne inni, meg pont neked, mert ugye ez az NLP alapú dolog, ez az, hogy rátanítható, szerintem szép lassan el fogunk jutni erre a szintre. Itt most azért ne atomtudományra gondoljunk, hogy valami elementáris összefüggéseket kell. Egyszerűen csak annyit, hogy... Ha nő a, a, egy oldal látogatottságának a száma, és aztán lejjebb bontja különböző alszegmensekre, akkor ha látja, hogy melyik alszegmens miatt nőtt meg, akkor ezt kievelni szabad szövegesen. Tehát ilyen mélységű elemzésre gondolj, de ez szerintem ez jól programozható.
1: Én ezt értem, meg azt is, gond, azt is értem, hogy van ilyesmire igény, csak én azt nem gondolom, hogy ez túl messzire vezetne. És ha mondjuk a te tanfolyamadról gondolok, azok amennyire, értem, másosra szólnak, mint, mint arról, hogy ettől kéne tovább lépni. Az igazi összefüggéseknek a feltárásától még azért a, a gép az igazából nagyon távol van. Tehát le tud vonni egy következtetést, fog egy mondani, hogy hát igen, a, a tavaly a harmadik negyedében a korábbiaktól eltérően egy nagyobb volt a növekedés, mint amennyit mm-hmm. mondjuk lehetett várni. Mert ez már egy viszonylag komplex gondolat. Ilyet most valószínűleg lehet csinálni, csak hogy ennek mi a jelentősége, miért nem volt jelentősége, mert most hat hivatkozzak a koronavírusra, mert most itt ez jutott eszembe ilyen banálisan. Ami nyilván nagyon sok mindent megmagyaráz például, a, mondjuk egy, egy csomó ilyen rendszerű dologból, ami most jellemzi ugye az a különböző üzleteket, tehát ezt nem fogja például tudni. Tehát azt fogja tudni mondani, hogy 37 kal több, hmm. nagyon szép kerek mondatokat fog írni. Csak hogy igazából ez mennyibe fog egy, egy vezetőt lényegi döntések meghozatába segíteni, és egyébként mennyivel van több információt tartom ennek, mint magának a diagramnak. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben azért, azért lejátszott most már egy olyan folyamat, hogy tulajdonképpen egy, egy diagramot Isten igazából a ránézésre azért az emberek, és ezenből akár a menedzserek is, tehát azért egyre jobban fognak tudni olvasni. Ebbe persze van hova fejlődni, de én, én nem gondolom, hogy ezt mondjuk egy ilyen szöveg generálás fogja Isten igazából megoldani.
0: Megvédeném egy kicsit ezt a dolgot, alapvetően egyetértek veled, ugye itt arról van szó, hogy ez Alexió, a Lexió a, alapvetően a Google Analytics értelmezésére van kihegyezve, és azt gyakorlatból is tudom, meg egyébként látom is, hogy egyre több embernek, egyre több, mondjuk vezetőnek az egyszerűség kedvéért van szüksége arra, hogy valamit kezdjen a Google Analytics által szolgáltatott adatokkal, amikkel egyáltalán nem olyan egyszerű, valamit kezdeni, és természetesen azt a grafikont, hogy, a, hogy egy oldal látogatottsága nőtt vagy csökkent, azt lehet értelmezni, de amikor már három különböző területnek a egyébként összefüggő történéseit kellene elemezni, azt, azt még én sem szoktam tudni. Tehát én szerintem a leckció azt csinálja, hogy ezeket a best practiceeket, amit egy gyakorlott analytics olvasó az egyből megnézi a behavior részt uh-huh. meg a forgalom részt és hogy tudja, hogy ha ez fölment, ez lement, ez pedig izé, akkor az egy rossz kampány volt, és ezt írja le, hogy ez egy rossz kampány volt, ez mert. Ez okay. És szerintem ezt ez tudja okay. ő, és ez ugye abból eredt, hogy most hogy nagyon demokratizálódik a használata a Google Analyticsnek például, de nem jár vele az a tudás, amihez, ami a Google Analytics valódi használatához szükséges lenne, és ezért nagyon sokan megragadunk azon a szinten, hogy nézzük, hogy az adott oldalnak nőtte a oldal letöltés száma, vagy csökkent, amiből ma már kevés dolog következik. Amúgy.
2: Meg ez a formátum nagyon jó, hogy két oldal, az oldal tetején van egy diagram, alatta pedig szöveges magyarázat. Egy menedzser, erre van ideje. Gyorsan meg van egy meeting, kezébe kap két oldalt kinyomtatva, gyorsan átfutja, ez nagyon kompatibilis az, hogy mennyi ideje van az adatelemzéssel foglalkozni. Tehát szerintem az irány ilyen értelemben jó, azzal teljesen egyetértek, hogy vannak olyan összefüggések, ami ezekből soha nem. Tehát ezek, ezek konzerv elemzések, de amikor egy pörgő üzemmódban van egy cég, és a menedzser is egy pörgő üzemmódban van egy ilyen kétoldalas PDF-ért, tök hálás.
1: <síns> jó. Elfogadom. <síns>
0: Kicsit meggyőztük nem, nem.
2: nem biztos, mindent meg először. fogtok majd de... oké,
0: okay. go.
2: Na és még volt egy érdekes előadás szakmailag, ami pont megcáfolta az én negatív percepciómat, hogy itt csak arról beszélnek, hogy az adat milyen fontos, de semmi konkrétumot nem hallok. Egy Enet nevezetű cég egy forecasting modellt csinált, hogy előre jelezzék, hogy hogy fognak beérkezni a webshopoknak, a, egy adott webshopnak a rendelései. Nyilván ez egy logisztikai probléma, és tök értelmesen, tök jól elmagyarázta a srác, hogy őssokasági szinten nem lehet előrejelezni, viszont rájöttek arra, hogyha lemennek termékcsoport szinten, konkrétan a termékcsoportok szintjén tök jól előrejelezhető, és innentől kezdve így építették fel a forecasting modellt. Ez egy konkrét alkalmazás volt, tök tisztán, tök jól, nem gondoltam volna, hogy, hogy nem csak beszélnek az adat úgy általánosságban, hanem egy konkrét esettanulmányt is fogok látni. Nekem ez egy nagyon pozitív csalódás volt, és még egy dolgot kiemelnék. Egyik utolsó előadás volt, egy jogász beszélt ö, a kukikról, hogyan kell aktívvá tenni, hogy valaki aktívan ö, elfogadja. Barom jó volt. És azt vettem észre, hogy minden data science konferencián most már van egy jogász, aki kiáll, és adatvédelemről beszél, és Ezek az egyik legjobb előadások. És az jutott eszembe, hogy ha lenne egy nagy data science cégem, ahova folyamatosan veszek fel fiatal juniorokat, az első két nap az lenne, hogy elviszem egy adatvédelmi jogászhoz, és átbeszéljük, hogy mit szabad, mit nem, mi az a GDPR, és stb. stb. Egyrészt tök érdekes, másrészt röhely az, hogy úgy elemzünk adatbázisokat, hogy ezzel a részével a legtöbb adatelemzőnek fogalma sincs, és egy amikor tökérthetően egy jogász ezeket összefoglalva elmondja, ott néz az ember, hogy ez tök jó volt, de kár, hogy erről előbb nem hallottam. És ugyanez volt. Annak ellen, hogy én kokikat nem elemzek, de maga a terület, ahogy elmondta a jogász, és a, ahogy fel volt építve az egész szaladás, az, az egy nagyon-nagyon kiemelkedő jó volt.
1: Itt annyit, mert nem voltam ott, csak mm-hmm. a, a témához van viszonyom. Tök hasznosnak gondolom egyébként bármilyen ilyen típusú ismeretszerzést, de azért azt hagyjegyezzem meg, hogy az adattokkal kapcsolatos jog az egy dinamikus jog. Tehát az nem olyan, mint ami kőbe van vésve, nem tudom, 2000 éve a római jog, hogy ez egy dinamikus jog, és igazából egy csomó-csomó probléma, amiről most meg valószínűleg majd a jövő heti podcastban beszélni fogunk, az pont olyasmigből adódik, hogy ez az egész dolog, ez még egy ilyen ingoványos, tehát hogy ez nem kodifikált, bizonyos fokig nyilván kodifikálva van, meg meg ez megy előre, tehát most mondom, hogy ebben nincsen előrelépés, van előrelépés, de hogy azért ez egy, egy, tehát ahhoz képest például mi kezdtük ezt a szakmát, nagyon sok minden a jogi környezetben már már változott lassan, tehát szerintem nyilván sokkal lassabban változik, tehát ahogy akár ideális esetben változhatna, de azért azért változik, És, és az is biztos, hogy ahogy most áll, ez a, ez a jogrendszer, ez sem ad egy csomó mindenre választ, és ezért még tovább kell neki változni.
2: Ez így van, és éppen ezért kéne fontos változásokkal kapcsolatban informálni Én. az emereket. Én egyetlen egy ilyen oktatáson vettem részt, és mint negatív példa említem, az egyik korai karrierem egyik cégénél Behívtak minket, fejlesztőket, elemzőket, mindenkit egy teremben, jött egy jogász, kiállt, és elmondta, hogy ha ne találj, bejön a rendőrség, és elkezd kérdezni minket mindenféle adatokról, meg hogy mit csinálunk, akkor azonnal kérdezzünk vissza, hogy tanúk vagyunk, vagy vádlottak. És akkor elmondták, hogyha vádlottak vagyunk, nem vagyunk kötelesek válaszolni, és így tovább. És csak pislogtam, hogy úristen, hol dolgozok én? Te sok volt, tehát, te tehát az adatvédelmi oktatás, ez ne így <gül> legyen
1: megtanítani. Ezek rendkívül, rendkívül praktikus információk, korlátos esetben. Igen, és ezért Tudok. másrészt
0: manapság talán már nem ilyen egy GDPR-z bevezető kurzus. bevezetőkörzus. Tényleg ez a lisz úszó, hogy. <gül>
2: Komolyan, sápadtam mentem, az, hogy Úristen, nem... mi fog velem történni?
1: Tehát igazából az van, és akkor majd erre biztos lesz majd hivatkozás még, hogy voltak éppen egy csomó adatvédelmi aggály, probléma, az ugye egy ilyen erkölcsi, meg etikai. Problematikából, illetve egyes társadalmi torzulásokat érzékelünk, és akkor igazából annak az okát keressük, vagy azt akarjuk feloldani, és akkor abból látunk. Tehát most majd sok ilyen példa lesz, majd erre csak visszahivatkozok, hogy amit ez az egész adatipar ugye jelent, internet hangeri. Tehát ugye ez nem volt, mondjuk 30 évvel ezelőtt gyakorlatilag nem volt, vagy egyáltalán nem volt, 20 évvel ezelőtt a-, a csirái kezdtek lenni, és így tovább. Nem tudom, még egy. 20 éves. 20 éves, na, tehát nem véletlenül. Az intéz- vagy a, a konferenciás 20 éves, és hogy, hogy hát, hát azért az egy tök, tök más világ volt, ez egy formálódó világ, ez még most is formálódik, csak most már vannak nagyon erős karakterei, cégek, meg törvényi jelleg, meg, meg szakmák, tehát hogy az adatjogász, meg a data scientist, meg ilyenek, ugye ezek. Uh-huh.
0: Hát hogy akkor kezdték. Vagy hát igen, igen, igen. A ezek csirály. a szakmák keresni az utat ebbe az új világba, igen.
2: Na, és hogyha már itt etikáról beszélünk, akkor ez volt az egyik, hogy már nem csak általánosságban beszélnek adatelemzésre, hanem konkrétan látszódnak eset tanulmányok, de volt egy másik nagy tapasztalatom, hogy itt vagyunk, tök jókat beszélgetünk meg, benne vagyunk a Data Science iparba, és egy olyan területtel ismerkedtem meg, amiről eddig nem is hallottam. Ez pedig a Data Management Platform, illetve a Third Party Cookie világa, Gyuri, te el tudnád mondani, hogy mi a first party cookie meg a third party cookie között a különbség?
1: Hát a, a third party az, amikor, amikor még egy app gyűjt adatot. Tehát amikor nem a, nem a szolgáltató, meg a, az internet oldalok. Az nem fogadnám.
0: Az... én elfogadnám.
2: Elfogadnám, de gondolom, nem, nem e arra gondol, ami, ami úgy nagyjából az a kiinduló pont. Csak hogy a hallgatók is értsék, hogy egyetem mi a cookie. Ugye, hogy felmegyünk egy honlapra, egy szöveges nyomot hagy ami böngészőnkön az adott oldal, ezt nevezik cookinak. Hát lement egy kis fáj képen,
0: amivel azonosít minket a saját maga számára. Pontosan. És eddig én úgy
2: tudtam, hogy ha felmegyek mondjuk a index.hu-ra, akkor az index.hu ez egy cookit, és ez egy, ez egy normális, ez egy normális
1: dolog. Gyula, most, most csúnyán visszavágok. Ezen gondolkodtam jövet, hogy 2007-ben vagy 2008-ban volt egy olyan eladás a mi konferenciánkon, a Datastream-en, amikor meg, megmutatták azt hogy search party kukikkal, uh-huh. hogyan lehet ezeket összefűzni. És gyakorlatilag egy komplex, teljes, mindent lefelő információhamasz. Tehát az, hogy te a Facebookon valamilyen profillal mondjuk, uh-huh. mondjuk csetelgetsz, meg a, akkor még létezett, vagy akkor még divat volt az indexnek a fóruma mondjuk, meg a, a legkülönbözőbb ilyen dolgok, ezeket hogy lehet összekapcsolni, anélkül, hogy te ezt engedélyeznéd, vagy bármi lenne hozzá, és gyakorlatilag egy nagyon komplex és komplet profilt alkotni rólad. És a, a technológia, meg ennek a know-how-ja, az már akkor, ennek az alapjai, ezek, ezek így le voltak fektetve. Na, tehát ez, ez 13-14 éve
2: ezzel. 13-14 éve, nem tudok erről. <gül> <gül> 13-14 éve, de hogy a hallgatóság értse, ha a, 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 amikor az indexre rámegyünk, akkor nem csak az index hagy a amik böngészünkön, hanem még rengeteg más cég.
0: Például a Google Analytics, hogy valami konkrét példát is mondjunk, tehát a forgalommérés az interneten, az ilyen, De amik amik az indexen indexen ott
2: reklámoznak cégek, azok is ott hagynak, és ezek külön jogi kategóriák, ha jól vettem ki, már csak azért is, és akkor itt jön az érdekes része a történetnek, hogy a szakmában volt egy ilyen idegesség az előadók körében, én nem tudtam miért, de aztán szép lassan összeraktam a mozaikot, hogy erre a third-party kukikra épül egy egész iparág Tehát akkor bemutatták a technológiát ezek szerint, de most 13 év alatt erre egy óriási iparág épült. Ezeknek az elemzésével, reklámoptimalizálás stb. És bejelentette a, a Google két évvel ezelőtt, hogy körülbelül most, vagy jövőre ki fogják vezetni. Nem, nem, nem lesznek third-party kukik a Chrome-ba. Na most ezt körülbelül a böngésző szektornak a 67%-a Chrome, tehát, és ráadásul már az Apple ki is vezette, ha jól tudom, a
1: Safari-ból. Egyébként ez önmagában ez a mondat, hogy a Google kivezeti, meg az Apple
0: kivezeti, ez bennetek milyen érzéseket Na, Na igen. Azt tegyük hozzá, várjatok, azt tegyük hozzá, hogy erre a Google nem úgy jött rá, hogy egyszer csak elkezdte nagyon utálni ezt az, az egyébként az ő saját bizniszének az egyik alapját adó intézményt, hanem hogy a, az Európai Unió adatvédelmi tervezetei között szerepel az, hogy mikortól kívánják betiltani ezt a bizonyos felhasználó követést szájtokon át, ugye ez arra szolgál a harmadik feles kuki, hogy hogy végig tudjuk követni egy felhasználót, akiről van egy profilunk, és azt is tudjuk, hogy mit csinál a Facebookon, meg a mi webáruházunkban, meg a konkurencia webáruházában, és ilyen módon retargetinget tudjunk végezni, ami azt jelenti, hogy tudjátok, megnéztem egy webáruházban egy, egy terméket, és annak a hirdetése követ aztán engem szerte mindenfelé az interneten. Na és akik a
1: hosszú előjáték után még mindig itt vannak velünk, azoknak
0: most így fejé van figyelmet arra, hogy most
1: érkeztünk el igazából a mai témához.
0: Így van, pontosan. Szóval, hogy, hogy nem magától akarja a Google ezt kivezetni, hanem erős szabályozói nyomásra, és Igen, ezzel visszaértek, hogy...
2: cégek visszaértek ezzel a third party cookie. Illetek, ahogy Hofi mondta, adatbázisok illetve csak...
0: <síns> Szóval, és akkor a, a helyzet az az, hogy igen, a Google bejelentett, hogy a Chrome nem fogja támogatni, más böngészők ettől még támogathatják, tehát például a Chrómiumra a Chrome motorjára épülő más böngészők, mint a Microsoft Edge akár, nem feltétlenül kell, hogy kivezessék, és valóban idén talán tavasszal az iOS-ből, tehát az Apple mobil operációs rendszerében már megkérdezik a felhasználót, hogy akarja-e, aktív opt-in módon kell erre szavazni, akarod-e, hogy ez az alkalmazás, adott esetben Facebook tudjon téged követni, vagy sem, és hogy nyilván azt mondod, hogy nem akarom. Aha. Innentől kezdve egyébként össze is dőlt nagyjából ennek a szakmának egy része, hiszen egy elég jelentős forgalom zajlik álljó. A következő operációs főrendszernél a macos is kivezetik majd ezt a, vagy szóval bevezetik uh-huh. ezt, a, ezt a megközelítést, de az még nem történt meg. Tehát jelen pillanatban még a macbook működnek a trekking
1: Most először hadd kezdjem egy retrospektív megjegyzéssel, mert hogyha most az innentől kezdve most már majd változni fog, akkor, akkor azért azt értékeljük, hogy tehát hogy jutottunk idáig. Egyrészt ne legyünk már képmutatók, tehát lássuk azt, hogy tulajdonképpen a, akár a jogszabályi környezet, meg egy nagyon csomó, tehát hogy egy, egy leve a mondjuk a kapitalizmusnak a működése, az, hát, hát az ide vezetett. Tehát hogy tulajdonképpen ebben nem volt semmi különös abban az értelemben, hogy ezek a cégek, ezek éltek ezekkel a lehetőségekkel, van azért amelyik egy kicsit agresszívebben, van amelyik egy kicsit kevésbé agressíven, de hát meg a kapitalizmusnak megint csak sajátja, hogy azért jellemzőben, akik egy kicsit agresszívebben éltek ezzel, azok voltak aztán igazából sikeresek, mert azok tudtak olyan üzleti modelleket és sok pénzt csinálni, akik egy kicsit még agresszívebbek voltak, jellemzően még több pénzt tudtak csinálni, tehát a világnak a működése ilyen, egyfelől. Másfelől meg azért ezeket meg nem mentjük fel. Tehát, hogy pontosan elmiatt, mert azért vannak olyanok, akik itt ebben egy kicsit tovább mentek, mint a, mint a többiek, és mondjuk így a önkontroll vagy az önmagú visszafogottság, ami közé kevésbé jellemezte őket, mint a többit. Tehát ez egy borzasztó komplex téma. Tehát ugye most oda jutottunk, hogy tulajdonképpen egy technológiai szabályozás készül. Ami egyébként, és akkor ez egy kérdésfelvetés is, hogy tulajdonképpen mit fog ez megoldani, illetve mit nem fog megoldani. Mert bizonyos dolgokat meg fog oldani azért, de másokat meg nem fog. A
2: történet még messze nem ért véget, ugyanis meg fogják szüntetni. Ezzel valamilyen szinten anonimakká válunk majd erről is lesz szó.
1: Muhaha, és akkor majd... Oké,
2: okay, oké, okay, de azt kell tudni, hogy ez az egész third party cookie technológia lehetővé tette, hogy létrejöttek ilyen data management platformok, amelyek gyakorlatilag óriási adatbázisokat építettek fel emberekről, ügyfelekről, mindenféle vásárlói, böngészési adatokkal, és most kapaszkodj meg, szerinted a világon mi a melyik a legnagyobb, és a negyedik legnagyobb? data management platform.
1: Most így kérdezed? Fogalmam nincs.
2: Az első helyen a Salesforce van, a híres Salesforce, amelyik papíron CRM rendszer tárul, és eszembe nem jutott volna, hogy ilyen adatbázist épít, de, és akkor Gyuri, most fogsz teljesen padlót fogni, a negyedik az a sas.
1: Az érdekes.
2: Ugye? A sas, amelyik 40 évá gyakorlatilag azt promotálja, Ezt hogy az ők az a vezető a software, de, de Data ne, Science softwaregyártó. De, de
1: tudsz ilyen izékelt, adatokat, hogy mennyi, mennyi el mögöttem, mennyi money van ebben? Az,
2: azt nem láttam, csak a sorrendet a tíz legnagyobb. Egyébként a hatodik helye már Snowflake van. Pár éves cég. Okay. Tehát itt arról van szó, hogy ezek a nagy uh, szoftvergyártók, akik uh, vagy CRM rendszert, vagy analitikai szoftvereket kínálnak a piacnak, és mi így tekintettünk eddig ezekre a cégekre. Ezek a cégek messze nem ezzel foglalkoznak már, hanem azzal, hogy mindenhonnan összegyűjtenek különböző technológiákkal a óriási adatbázisokat, és ezeket is árulja. Ugye ebbe óriási pénz van, hisz a hirdetők zabálják az ilyen adatbázist, sokkal pontosabban tudnak így targetálni. És akkor mi lesz most ezzel a szektorral, hogyha nem lesznek ezek a kukik, mert nem lesznek, és erre a Google kitalált egy megoldást. Minden egyes user, aki böngészik, az be lesz egy mikroszegmensbe. És a hirdetők csak azt látják, hogy konkrétan én Kovács Gyula melyik mikroszegmensbe tartozik, de egy floknak hívják egyébként ezt az egész technológiát. Annak függvényében, hogy milyen szegmensbe tartozok, annak függvényében látok majd reklámokat, de a hirdetők konkrétan semmit nem tudnak rólam. Csak ezt az egy információt fogják tudni, hogy én milyen szegmensben vagyok, és a szegmentációt kikészíti. Hát a Google természetesen. És hogy hogy készíti, senki nem fogja látni ezt az egészet. Nyilván mesterséges intelligencia.
0: Hát Rávala. nyilván a böngészési viselkedésedet fogja alapul venni ehhez természetesen.
2: A egyetlen egy elvárás van, azt hiszem, ilyen törvényi, hogy minimum ezer fősnek kell lenni egy klaszternek. hogy ugye ha túl kicsi lenne, ha egy fős lenne, akkor, akkor ugyanott vagyunk, ahol voltunk. De ennyi összesen, és... Ez a technológia fogja felváltani ezt a third Parties cookit. Mit mondjak? Sok mindenre számítottam, hogy egy ilyen világ nyílik meg előttem, és erről semmit nem tudnék, ha nem megyek el az internet hangerőre. Na,
1: no, tessék. Mit fizetnek nekünk? <laughs> Na, a, de egyébként csak annyi a kiegészítés közben ráguglíztam, a salesforce azt mindenki meg akarja venni. Nagyon jó mindenki, tehát a Microsoft, nem. az IBM, az SAP, meg még mások is, de egyelőre még nem. Pártában van a menyecske még.
0: Mm-hmm. Igen. Hát igen, a süti apokalipszisről sok helyen esett szó egyébként a konferencián, hiszen ez valóban egy, egy alapvető eszköze az online marketing szakmának most még, és pontosan úgy, ahogy Gyuri mondja, arról nagyjából azért mindenki így, hát kicsit hüppögve, de beletörődött, hogy hát vagy nyugat volt, mindenki azt csinálta, amit akart, ezért lehetett ennyire durván profilozni és követni a felhasználókat, most ennek a jóvilágnak vége lesz, majd lesz helyette valami más. Ha neked van egy
1: hatalmas, rengeteg adatod van, a rengeteg adatra felépítve kialakítottál profilokat a Profilok alapján neked gyakorlatilag minden ember a Földön, vagy minden, majdnem minden ember a Földön katalogizálva van, mindenkinek van egy kis fiókja. Innentől téged arra köteleznek, hogy ezekben a fiókokban nem gyűjtögetheted tovább az egyedi információkat. Attól még azokat a fiókokat te nem fogod kidobni.
0: Hát sőt, de gyűjtögetni gyűjtögetheted nem adhatod tovább harmadik félnek. Ja, az a másik. De uh-huh. gyűjtögetni gyűjtögetheted, Tehát fogja is gyűjtögetni. Igen, csak
1: Eddig is tulajdonképpen ugye az volt a Facebooknál is a, a, a mondás, hogy igazából a nagy pénzt azt nem feltétlenül abból csinálja, hogyha eladja konkrétan az adatot, hogyha azon valami, valami szolgáltatást ad el.
0: Attól azt hiszem senki nem fél, hogy a Google vagy a Facebook éhenhal majd mostantól.
1: Hát, hát a Google semmi Te azt gondolom, hogy ezeket ők őket biztos kevésbé érintik. Tehát, hogyha most én csináltam egy kis appot, egy ilyen kis adat adatvadászapot, amelyik így a mit én, arra ment, hogy valami szolgáltatás keretében legyűjtött mindenféle infókat. Ezeket nyilván egyre kevésbé lehet majd megcsinálni, de a nagyok, azok ugyanúgy rendelkezni fognak az adatokkal, és ha esetleg akkor nem, nem adatokat fognak eladni egyre kevésbé, mert ebben szerintem direkt módon úgyis valószínűleg kevesebb a pénzt, hanem ha szolgáltatásokat, amik azokra az adatokra épülnek, amik ott vannak.
2: Még volt egy érdekes aspektus ennek amiről nem beszéltünk, és nem is nagyon olvastam utána, meg nem is nagyon jött le, hogy ez hogy lesz kezelve, hogy az egész iparág, amiről most eddig beszéltünk, annak a kulcsmérőszáma a Google Analytics. A látogatottsági adatok, a klik arányok, kampányt milyen mutatókkal mérnek, és nem tudom, feltűnte neked, amikor a Feri mondta, hogy a Google Analytics is egy third party, És itt a nagy kérdés, hogy innentől kezdve, hogy fogják mérni a kampányokat visszamérni, mert elméletileg ezzel a meglévő technológiával nem tudják.
0: Hát igen, meg néhány másik olyan technológia, vagy technológiának a kivezetése is megtörténik, ami talán egy kicsit kevesebb hangsúlyt kap, de például az e-mail marketingben az ilyen egypixeles mérőkódok, amik azt biztosítják mondjuk az olyan nagy e-mail marketing szolgáltatóknak, mint a MailChimp, hogy meg tudod nézni, hogy a hírleveledet ki nyitotta meg és ki nem, ez innentől kezdve szintén nem fog működni. Tehát, hogy átalakul ez a dolog, igen, és valóban a mérés, a forgalom mérés, hát már most is nagyon bicek, hiszen amióta az Apple, aki beleállt ebbe idén és azt mondta, hogy már pedig, ugye egy picit még köré egy, egy információt, tehát a, a szemben a Google-el, az Apple egy olyan szolgáltató, akinek nincs direkt üzleti érdeke abban, hogy hogy kövesse a felhasználókat, tehát hogy profilozza a felhasználókat. Nem ez az elsődleges bevételi forrása, inkább akkor így mondom. Ezért ő egy kicsit nagyobb nyugalommal állhat bele abba a szerepbe, hogy ő a legnagyobb védője az egyéni adatoknak, illetve a, a személyi jogoknak. Na és ezzel a háttérrel ő azt mondta, hogy akkor mostantól nem engedi, vagy szóval a felhasználói döntésére bízza, hogy engedik-e magukat követni, vagy sem. Azóta az Google Analytics-ben az iOS-en történő az nem jelenik meg lényegében. Innentől kezdve azt nem (h) tudjuk, hogy a weboldalunkat hányan nézték iPhone-ról, ami elég jelentős. és És emiatt egyébként, tehát hogy ez nem fogja a nagyokat érinteni. Facebook volt a legnagyobb, vagy a legfelháborodottabb, amikor az Apple ezt meglépte, hiszen Facebooknak az üzletét azért ez az elég gyilvontja. A
1: szűkebb szakmának, ezek banális információk, én meg egyébként nem vagyok ennek a szűkebb szakmának a tagja, de azért elmondom olyanoknak, akik meg még nálam is kevésbé vannak benne, hogy ugye itt, a, itt, itt van egy ilyen, egy relációs viszonyt fel lehet állítani itt a cégek között, hogy a, hogy mondjam, az üzleti modelljük meg a beágyazottságuk az milyen. Tehát egy Apple-nek az állati könnyű azért itt a üzleti modellek között tulajdonképpen váltogatni, de ehhez képest ugye a, a Google már egy nehezebb helyzetben van, hogy ő miből ő tud pénzt csinálni, és a Facebook az meg, az meg ehhez képest aztán mondjuk így nem akarnám persze <gül> felmenteni, de hogy, így, de hogy ő, ő abba az értelemben tényleg egy, nem véletlenül egy ilyen kis éhes kis cápa a, a Facebook számos elemében, mert ő aztán tényleg bizonyos értelmeben ki van szolgáltatott, például a depölnek, meg, meg, meg egy csomó olyan szolgáltatónak, amin keresztül ugye az ő szolgáltatását, ami azért mégiscsak egy ilyen szűkebb ö, valami. Hát ugye nem a szokásra a bizonyos körökben gyakorlatilag nagyon, nagyon csúnyán kutyázni ilyen, hogy az nem, nem is egy rendes cég, az igazából csak egy modern telefonkönyvet csinál és igazából arra épülő szolgáltatásokat és, és lényegében egy reklám, reklám cég szemben olyanokkal, akik megállítják magukról, hogy ők valódi infrastruktúrát meg egyebeket építenek. Persze ez, ez nem igaz, csak hogy, csak hogy az a szakmán belül, vagy, így a, vagy az IT-nagy IT, IT cégek, amikor így egymást megítélik, akkor van egy ilyen típusú megközelítés. Ehhez képest azért a Facebook az már egy hatalmas mamut uh-huh. valójában.
2: Én nekem igazából így az volt a fő konklúzió, ami tudat alatt mindig is tudtunk, hogy döbbenetes, hogy mennyire a játékszabályokat ezek a nagyok írják.
1: Megkényszerítik ki. Hogyha, és és úgy,
2: úgy ezek a, ez a ráépülő ipar, és biztos tisztá van ezzel, de hát ez valami hihetetlen kockázat. Tehát, hogy felépítek egy technológiát, ami a Google technológiákra, adatokra épül, és a Google Chatting kettőt és kész, ennyi volt. Úgyhogy... Ez egy nagyon nagy tanulsága volt számomra, hogy itt azért már nagyon-nagyon-nagyon kiszolgáltató helyzetre van az ipar. Az
1: egészet belengi, tehát a mai napig tulajdonképpen az egész internetes ipart, meg a mi szakmánkat, és mondjuk a, a Data Science-nek az ilyen típusú vonzatait, vagy az ilyen típusú startupokat belengi, egyfajta ilyen felhőtlen, a lehetőségeknek a, a fantasztikus tárháza, hogy te kitalálsz egy gondolatot, és megvalósítod, és tied lesz a világcsúcs, és a világhír, és mindent, minden a tied lehet, és csak keményen dolgozol, és, és egy jó ötlet, és bennémi szerencse. De hogy az valójában azért lehettek olyan pillanatok, meg olyan esetek, amikor ez bizonyos foki igaz lehetett, de azért ez rendszer szinten nem igaz. Uh-huh. És akkor innentől kezdve, tehát, tulajdonképpen amikor már, amikor már vannak nagyok, akkor azok már, igen, azok már fogják írni a játékszabályokat. Ez korán sem arról szól, hogy uh, itt most mindenkinek, tehát nem, itt egy kemény harc van, a nagyok azok, azok nyilván sokkal több eszközzel le- re- re- rendelkeznek az érdekérdényesítésre, és most megint van egy olyan folyamat, hogy szerencsére már néhányszor már azért működött a, mondjuk elsősorban az amerikai, ipartörténetben, amikor mondjuk voltak nagy kartellek, meg nagy monopóliumok, oligopóliumok különböző iparágakban, és ezeket azért, azért valamennyire sikeresen kezelték, megoldották fel. És azért most sok kérdés van ugye el körül, hogy ezeknél a cégeknél igazából mi a távlati sorsuk, mert hogy, mert, hogy tulajdonképpen, hogyha ezek ennyire nagyok, és ennyire versenykorlátozó igazából a, a, a szerepük adott esetben, akkor velük mi lesz távlatilag? Nem tudom. Aztán majd erről talán
0: hát másik adásban. Ez egy új, új beszélgetés tárgya is lehet, kell. hiszen most végére értünk a, már a szabott időnek, de az mindenképpen kiderült, hogy egy ilyen konferencia élmény, ami első látása talán csak a networking lehetőségét hordozna, az is mennyi, valódi tudást, meg inspirációt, meg ilyen vita-indító gondolatokat adhat az embernek. Tehát ebből is látszik, hogy akkor is érdemes konferenciára járni, ha konkrétan új dolgot nem biztos, hogy tanulunk, de inspirációt mindenképpen kaphatunk ahhoz, hogy átgondoljunk ilyen témákat. Meg hát emberek közé mehetünk. És igen, ez ne felejtsük el, az igen. Internet hanger egyik nagy tanulsága volt, hogy az emberek nagyon szeretnek egymással találkozni személyesen. Internet egyébként volt a pandémia alatt is online formában, valahogy azt is meg lehetett csinálni, de ez most mindenkinek sokkal jobb volt. Úgyhogy reméljük, hogy innentől kezdve megint a személyes konferenciáké lesz ez az ősz, meg a következő évek. Úgy legyen. Köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten akkor lehet, hogy tovább beszéljük ezt a kérdést a Facebookkal kapcsolatban. Lánc a Clementine Data Science podcastja.